0: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو تغییر ماندگار
1: بس تا حمومه در شور و تغرنی است گوشرا از سروش او پی بحر مکو از تا حمایه ازنی تا شور و تغنی است گوش قلب را از سروش او پی بحر مکو ها گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم در گفتار قبلی صحبت رو آغاز کردیم پیرامون روشی که کتاب ایغان پیش گرفته برای محقق کردن وحدت ادیان که در بیانات حضرت عبدالبها فرزند صاحب کتاب ایغان و مبین آثارشون یک شم هست از اون هفت شم وحدت که در آینده جامعه بشری روشن خواهد شد در صحبتی که پیرامون عوامل کنش اجتماعی داشتیم در خصوص قوانین و هنجارهای رسمی نرمها و الگوهای غیر رسمی رفتار و هم ارزشها سخنی گفتیم و گفتگومون را ادامه دادیم پیرامون مواردی که قانون رسمی نوشته شده منعکس کننده اصول عالی هست اما نرمهای حاکم در جامعه حامی اون قانون نیست نمونه نظام اجتماعی کاست در جامعه هندو رو به تفصیل وارسی کردیم با استفاده از همون مثال بگذارید در اینجا من دوباره تأکیدی داشته باشم بر بینشی که پیشتر بیان کردم از کتاب ایقان و بیانات حضرت بهاءالله میشه به دست آورد در خصوص مواجهه با همچون مشکلاتی ما در چندین گفتار تاکید بر این کردیم که در کتاب ایغان و متون بهایی کوشش می کنند این اطمینان رو در دل فرد باورمند پدید بیارند که متون مقدس هر یک از ادیان، ظهور و بروز گوشه ای و جنبه ای از یک حقیقت واحد هستند و لذا برای شناخت حقیقت، این بسیار نیکو هست که فرد با انس گرفتن با متون مقدس همه ادیان گوشه های مختلف حقیقت رو فهم بکنه. از اونجا که در گفتار قبلی به تفصیل درباره نظام اجتماعی کاست در جامعه هندو سخن گفتیم، میتونیم همین رو نمونه‌ای لحاظ بکنیم برای وارسی بیشتر نگرشی که اینجا برش تاکید داشتم. در نمونه نظام اجتماعی کاست که بیان کردیم، فردی که از صمیم قلب باورمند شده باشه به بینش کتاب ایغان با همه وجودش می که اون حقیقتی که در متون آین هندو در این خصوص گنجانده شده رو فهم بکنه ببینید تاکیدم این هست که این فرد نه فقط به خاطر مدارای در گفتگو با افراد جامعه هندو بلکه در تلاشی صادقانه برای فهم حقیقتی که در اون متون گنجانده شده تحقیق را آغاز می کنه چند بینش در دل این فرد جا گرفته که همه در جاهای مختلف از کتابیگان بیان شده و ما در ته گفتارهای مختلف اونها خواهیم پرداخت یکیش همین اطمینان هست که حکمن حقیقتی در اون متون نهفته هست و لذا شایسته هست که وقت و انرژی صرف بشه تا اون حقیقت فهم بشه اطمینانی پدید آمده که این تلاش و صرف انرژی بی نتیجه نخواهد بود بینش دیگری هم هست اینکه ادیان در تکاملی تدریجی هستند همگام با رشد اندیشه بشری تعاملی هست بین اراده الهی و اختیار و اراده جامعه بشری این معناش این هست که هم خود ادیان کمک می‌کنند به رشد تمدن بشری هم از اون سو زمانی که تمدن بشری پیشتر رفته باشه دیانتی که ظاهر میشه در انتباغ با همون مرحله متکامل‌تر رشد بشری ظاهر خواهد شد ترکیب همین دو بینش سبب میشه تا فرد از یک سو این رو لحاظ بکنه که خصوصا در تعالیم اجتماعی چه بسا اون بینشی که در متون آین هندو گنجانده شده در انطباق کامل با احتزا و نیازهای مرحله کنونی از رشد جامعه بشری نباشه اما از اون سو به خاطر اطمینانی که در دلش پدید آمده سعی میکنه تا حکمن با تحقیق مفصل و عمیق بینشی که در همون متون آین هندو گنجانده شده بود رو بر اساس نیازها و اختزای روزگار پیشا مدرن به خوبی فهم بکنه باز تحکید می کنم در گفتگو با فردی از جامعه هندو که باورمند به سنت هست. اینکه که شخصی که از سمیم قلب باورمند به بینش کتاب ایگان شده به باور اون فرد به بنیان نظام کاستی مستقیما حمله نمی کنه. این فقط اثر مدارا و حسن تدبیر نیست، نه به حقیقت این رو پذیرفته که بینش عمیقی در ریشه های این سنت بوده که میبایستی اون رو به خوبی فهم کرد اما در عین حال پذیرفتن تکامل تدریجی ادیان سبب میشه تا این رو هم لحاظ بکنیم که همون بینش هرقدر هم حکیمانه بوده باشه چه بسا در سازگاری کامل با نیازهای امروز جامعه بشری نباشه الان میشه بهتر فهم کرد اینکه در گفتار قبلی به طور چکیده بیان کردیم که متون بهایی و هم جامعه بهایی تا اونجایی که به پدید آوردن تغییر در کل جامعه انسانی مربوط میشه تلاششون پدید آوردن تغییر در بن معرفت و هوشیاری یا همون ارزش یک جامعه هست و نه فقط در سطح قانون یا نورم های غیر رسمی از پیش نشان دادیم که نوشتن قانون هرچند خودش قدم مثبتی هست اما اگر حمایت نورم های غیر رسمی نباشه اون تغییر ماندگار رو پدید نخواهد آورد الگوهای رفتاری غیررسمی هم خودشون مبتنی بر یک معرفت و هوشیاری تر هستند و در اینجا هم باز برخی تغییرات نمیتونه ماندگار باشه به با عنوان مثال در همین چارچوب جامعه هندو اینکه یک فرد تلاش بکنه در یک روستا ها رو در آب خوردن با بقیه شریک بکنه. هر هرچند قدم مثبتی هست منتها ماندگاری این وابسته به پدید آمدن تغییری در بن معرفت و هوشیاری افراد اون روستا هست هوشیاری که بر اون اساس این افراد باورمند شده باشند به برابری انسانها تا با این تقلیب در معرفت هم آب خوردن و هم تمامی نمودهای دیگر اون حقیر انگاشتن دالیت ها برای همیشه محو و نابود بشه اگزری در اینجا مثالی رو به نقل از یکی از افراد خوشفکر بیان بکنه تصور بکنید یک دوستی در ساعتی از شب میخواد با اجازه شما بره داخل منزلتون امانتی رو از فلان اتاق برداره یک راهش این هست که وقتی در به ورودی رو باز کرد پشت تلفن با شما همراه باشه و شما به او بگید که خب الان 4 تا پله برو بالا الان به پیش سمت چپ شش قدم بردار دست راستت یک در هست و همین جول آدرس ها پشت تلفن. یک راه دیگه این هست که وقتی درب ورودی رو باز کرد پشت تلفن به او بگید کلید برق فلان است. اون رو بزنه و وقتی فضا روشن شد دیگه خود اون فرد یکایک یک گام هایی که باید برداره رو خواهد دانست پدید آوردن تغییری در الگوهای غیر رسمی رفتار در مقایسه با تقلیب و دگرگونی در بن معرفت و هوشیاری یا عرضش ها در یک فرد یا جامعه شبیه به همین مثال ساده هست اون معرفت و هوشیاری نو درست شبیه به همون چراغی هست که بعد از اون فرد به خوبی خواهد دانست که کدام رفتارها شایسته نیستند به مرور که افراد بیشتری اون معرفت و هوشیاری نو درشون پدید آمده باشه الگوهای رفتاری جدید پدید خواهد اومد به عنوان مثال میشه الان هی بارها تذکر داد که لطیفه های جنسیت زده شایسته انسان نیست و فلان لطمه ها رو میتونه وارد بکنه اما وقتی یک هوشیاری امیقی در دل افراد پدید بیاد نسبت به برابری زن و مرد و فهم دقیق این مطلب که زنان چطور به طور سیستماتیک و یا دست کم به خاطر نرمها و الگوهای غیر رسمی رفتار مورد تبعیض هستند و ده چندان تلاش و کار میبره تا تغییری در این شرایط و احوال جامعه پدید بیاد بعد از به دست آمدن همچو هوشیاری فرد نه فقط از لطیفه های جنسیت زده دوری میکنه بلکه پرهیز خواهد کرد از بر زبان آوردن هر گونه جمله‌ای که بوی مالکیت مردان نسبت به زنان یا تحمیل قوانین مرد سالارانه به زنان از اون به مشام برسه هرچند روال معمول این بود که در گفتگو پیرامون عوامل کنش اجتماعی یعنی قانون و هنجارهای رسمی، نورمها و الگوهای غیر رسمی رفتار و هم ارزشها صحبت به طور منظم دنبال بشه و یکی را از پی دیگری وارسی بکنیم اما میل داشتم اول کلیت سخن بیان بشه تا دیدگاه کلی شفاف شده باشه و بعد از اون برگردیم یک قدری با تفصیل بیشتری نمونه هایی رو وارسی بکنیم تا مطلب وضوح بیشتری پیدا بکنه اول از همه بگذارید کمی بیشتر درباره مواردی سخن بگیم که شکافی هست بین قانون نوشته شده با الگوهای غیر رسمی رفتار در یک جامعه در گفتار قبل نمونه نظام اجتماعی کاست در هندوستان رو بیان کردیم که هرچند قوانین مترقی برای حمایت از طبقه های و به خصوص دالیت‌ها تدوین شده منتاق الگوهای رفتاری جامعه در حمایت از قانون نیست نمونه دیگری هم در کتاب تاریخ همیشه به عنوان بارزترین مثال ذکر میشه. بعد از جنگ داخلی آمریکا آزادی سیاهان بر اساس قانون اساسی تضمین شد و هم حق رای به سیاهان داده شد. ایالت جنوب در جنگ داخلی اون طرفی از جنگ بودند که از بردهداری کمایت میکردن و حتی بعد از شکست در جنگ و تحمیل قوانین مربوط به برابری سیاهان ترتیبهایی را پدید آوردن تا عملا تأثیر قوانین رو خنسا بکند در تاریخ از این ترتیبها به عنوان قوانین جیم کرو یاد میشه به عنوان مثال در خصوص حق رائے موانعی تراشیده شد که عملا سیاهان را از رای دادن محروم نگاه می‌داشت با توجه به اینکه اکثریت سیاهان فقیر بودند از این زمان به بعد برای دادن رأی پولی گرفته شد تا به این طریق سیاهان محروم بمانند از رای. برای اینکه های فقیر محروم نمونند هم تدبیری اندیشیدند اگر شخصی پدر بزرگش دارای حق رأی بوده از پرداخت اون وجه معاف می شده به این ترتیب بدون اینکه در قانون نامی از سفید یا سیاه بیاد عملا همون های سابق ادامه پیدا کرد روالی که مورد صحبت ما بوده رو باز میشه در اینجا دید باز در همچون مواردی تأکید متون بهایی این می میبود که هر هرچند قدمی که برای اصلاح قانون برداشته شده ضروری بود و بسیار ستودنی منتها صرف تغییر قوانین نمیتونه اون اثر ماندگار و هم اثری در سطح وسیع رو پدید بیاره تذکرها از سوی افراد برجسته و دارای نفوس برای اینکه یک سری رفتارهای خاص در مواجهه با سیاهان تغییر بکنه هم ماندگاری و اون اثر در سطح وسیع رو نمیتونست داشته باشه یک تغییری در بنه هوشیاری و معرفت افراد نیاز می بود برای این تغییر ماندگار در متون آین بهایی همواره دو منبع غنی برای دانش و آگاهی لحاظ شده یکی علم و دیگری متون مقدس ادیان نیرومندترین تغییر در معرفت و هوشیاری اون هوشیاری هست که هم از دل علم بیرون آمده باشه و هم از دل متون دینی به عنوان مثال حضرت عبدالبها در سفری که به غرب داشتن دم به دم تاکید میکردند که نظریات علمی زمانه که اصرار داشت بر وجود چندین نژاد و برتری نژاد سفید بر دیگر نژادها او بیش نیست. مونتا حتی بعد از دهه 80 که شاخههایی از علم به این اطمینان رسیدند که نژاد بشر یکی بیش نیست و لذا پرستی نه اینکه فقط انحراف و خطای اخلاقی باشه بلکه از اساس غیر معقول و موهوم هست با این وجود همچنان مشکل نجات پرستی در نقاط مختلفی از دنیا حتی کشورهای پیشرفته که علم در اونها جایگاه خاصی داره استعداد این رو داره که جوهای خون به راه بیندازه همین هست که بیان کردم نیرومندترین هوشیاری اون معرفتی هست که هم از سوی علم و هم از سوی متون دینی پدید آمده باشه در کنار گامهایی که علم میبایستی در کمک به زدودن این اوحام برداره، باورمندان به دیانت بهایی یکی از اثرگزارترین راهها برای پدید آوردن این تغییر در بن معرفت و هوشیاری رو این میدانستند که دوشا دوش ساگر افراد از جامعه بزرگ کودکان، نوجوانان و هم بزرگ سالان را همراه بکنند در اینکه در بیانات پیامبر الهی در این روزگار تعمقی بکنند و در این انس گرفتن با متون مقدس ادیان، اون اصول عالی رو در وجود نسلهای های بشری نهادینه بکنند. این همون مبنایی هست که بر اون اساس کلاس اطفال تواندهی نوجوانان و حلقه مطالعاتی پدید آمده برای پدید آوردن تغییری ماندگار که در همه نسل ها باقی و برقرار بمونه میبایستی انرژی فراوانی صرف آموزش این اصول عالی انسانی بشه تا بتونه با تغییری در بن معرفت و هوشیاری باعث تقلیبی در قلوب آدمیان بشه
1: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش هشت مردگان را